0: Vamos falar de constipação intestinal na infância. Primeiro, a gente tem que compreender alguns conceitos, terminologias. né? O que seria o termo constipação, em primeiro lugar? A constipação ela pode ser definida ou como um retardo ou como uma dificuldade de eliminação das fezes por um período de pelo menos duas semanas. A constipação aguda é quando os sintomas eles estão presentes há mais de duas semanas porém há menos de 30 dias. Ela costuma ser transitória e associada a fatores como dieta inapropriada, falta de atividade física, mudanças no ambiente, uso de medicamentos neurolépticos ou anticolinérgicos que provocam essa constipação. Se esses fatores são modificados, retirados, volta ao normal. E nós também temos o conceito de constipação crônica, que é, então, um período de mais de 30 dias de sintomas, sendo que ela pode ser orgânica, que é quando eu tenho alterações propriamente ditas, anatômicas, secundárias, e aí podendo ser intestinais ou extra -intestinais, ou também do tipo funcional, uma constipação orgânica funcional, ou simples ou idiopática, em que eu, vai, vai ser a maioria da, da, das formas de constipação crônica na infância, e ela não tem uma causa orgânica propriamente dita. A gente vai detalhar melhor. Quanto às causas orgânicas, elas correspondem à minoria, elas podem ser intestinais ou extraintestinais, sendo as mais frequentes. A doença de Ursprung, que é o megacólon agangliônico congênito, má formações anorretais, como estenose, doença de Chagas, pseudo-obstrução, tumores, hipotireoidismo, hipocalemia, hipercalcemia, espinha bífida, mielomeningocele, trauma, paralisia cerebral, doença celíaca e fibrose cística. São todas causas é, que podem é, cursar com constipação orgânica. No entanto, a gente já falou que em se tratando de constipação crônica as principais causas são funcionais então elas elas tendem a, a acontecer na infância devido aí a alterações alterações funcionais não anatômicas não muito bem explicadas e elas tendem a desaparecer na puberdade elas vão cursar costumam cursar com infecção ou retenção urinária e a gente tem critérios para essa constipação crônica funcional, que são os critérios de ROMA-4. Eles dividem para crianças menores de 4 anos e crianças maiores de 4 anos, sendo que eu preciso de dois dos seguintes critérios nas crianças até 4 anos. Duas ou menos evacuações por semana, história de retenção fecal excessiva, história de evacuação dolorosa ou do difícil, história de fezes de grande diâmetro, presença de grande massa fecal em reto, e se eu tiver já o treinamento de esfínter, vai poder ser adicionado os seguintes critérios. Pelo menos um episódio na semana de incontinência, após a aquisição de controle de esfínter, obviamente, ou história de fezes de grande diâmetro que podem obstruir o vaso sanitário. Esse é para crianças até 4 anos. Então, eu preciso de dois de todos esses critérios aí que eu citei. Quanto aos... As crianças agora de 4 anos ou mais, maiores de 4 anos, também precisam de dois ou mais os seguintes sintomas, pelo menos uma vez na semana, pelo menos um mês, que são os seguintes, dois, duas ou menos evacuações por semana, pelo menos um episódio de incontinência fecal na semana, história de postura retentiva ou excessiva retenção fecal voluntária, história de evacuação dolorosa ou difícil. Presença de grande massa fecal no reto e também história de fezes de grande diâmetro que podem obstruir o vaso sanitário. Esses são, portanto, os critérios de Roma 4 para constipação crônica funcional. Ainda continuando os nossos conceitos, as terminologias. O que, que seria incontinência fecal? É o ato de evacuar não, não esperadamente, né? então, em local adequado, com roupa por baixo, é uma. É um termo que vem substituindo é, os termos encoprese ou soiling. A incontinência ficala vem sendo mais utilizada, então. E isso tem que ocorrer por pelo menos oito semanas. Podendo ser orgânica, quando eu tenho uma lesão ou anomalia secundária explícita. Ou funcional, podendo ser constipação com incontinência, quando eu tenho a retenção voluntária ou incontinência sem retenção, que é uma criança com 4 anos ou mais, sem história de constipação, mas que vai ter a incontinência. Agora, o que seria a impactação fecal? É quando eu tenho o fecaloma. O fecaloma seria uma massa fecal volumosa que, que pode ser percebida a palpação no reto, no abdômen, e ela é uma forma grave que dificilmente vai, vai ser eliminada sozinha. O que seria a pseudoconstipação? pseudoconstipação é a chamada constipação do leite materno. Pseudoconstipação do leite materno. Ela prevalece nos lactentes em aleitamento exclusivo e consiste na eliminação de fezes macias em frequência menor que três vezes por semana. Então, é uma situação fisiológica que não requer tratamento e ela é relativamente comum. Então, não são necessárias medidas para casos de pseudoconstipação, apenas tranquilização dos pais. E por fim, ainda de conceitos, vamos falar de sinais de alarme. O que, que são sinais de alarme? São sintomas ou situações que acontecem dentro da história de constipação intestinal na pediatria, que vão chamar a atenção para a gente de possíveis causas orgânicas que devem, ser, é, devem sofrer intervenção, portanto. Quais seriam esses sinais de alarme? É quando, além do esforço, da dificuldade de eliminação de fezes, que seria constipação, eu também tenho atraso de eliminação de micônio depois de 48 horas de vida, febre, vômito ou diarreia, sangramento retal e distensão abdominal. Isso em casos mais agudos, casos mais pontuais. Agora, em longo prazo, pode haver também uma perda ponderal ou retardo de é, comprometimento de desenvolvimento é, global da criança. Então, tudo isso é sinal de alarme para você é, investigar as causas que elas podem ser é, orgânicas e passíveis de tratamento. Então, na grande maioria das vezes, a própria anamnese e exame físico vão diagnosticar mais de 80% 90% dos casos vão ser constipação crônica funcional. Então, então, é preciso caracterizar isso certinho na história clínica para fazer o diagnóstico, que não requer, então, na maioria das vezes, grandes métodos complementares ou um tratamento mais, mais vigoroso. Existe um recurso que pode ser empregado durante a anamnese, que ele é importante para a caracterização da constipação mesmo, que é a escala de Bristol, é uma escala em que você gradua a consistência das fezes de 1 até 7, sendo que número 1 e 2 indicam constipação, 3 e 4 são fezes normais, 5, 6 e 7 são diarreia. Então, a, escola, a escala de Bristol, ela pode ajudar aí na identificação, geralmente a mãe, o responsável pela criança que leva na consulta, vai saber indicar. Qual escala de Bristol pertence, para você já ter uma ideia. Existe um diagnóstico que sempre deve ser pensado, que é o megacolon agangliônico congênito. Ele é raro, é uma doença congênita rara, que vai ser chamada atenção a questão de atraso de, de, de eliminação do mecônio nessa criança. Então, 10 por, 90% dos recém-nascidos com doença de Hirschsprung não vão eliminar o mecônio nas primeiras 24 horas de vida. Então, isso é relevante, deve sempre lembrar dessa doença quando essa situação acontecer. O que, que ela consiste? Né? Consiste numa síndrome genética, uma, numa doença congênita em que as células ganglionares da submucosa e do plexo mioentérico no colo onde estão, elas não vão migrar. Então, é uma doença que acomete de distal para proximal ou colo, reto, sigmoide, basicamente, sempre vão estar tá acometidos. E aí eu vou ter graus diferenciados, distintos, de acometimento mais proximal. Mas sempre o distal está acometido, porque a migração neuronal é de distal para proximal. Ela tem uma importante associação com síndrome de Down, né? Crianças com síndrome de Down teriam mais chance de apresentar a doença de vírgula. Existe também uma situação em que a doença de Hirschsprung ela é presente, só que num segmento muito curto do, do intestino, do cólon distal. Então, não necessariamente ela vai ter retardo de eliminação de micônia. Às vezes a criança cresce, torna é, maior e você não diagnosticou até então essa doença de Hirschsprung de segmento curto ou ultracurto. Uma característica relevante que nessas crianças podem apresentar seriam Fezes em fita de abdominal com dificuldade de crescimento. Então, são sinais de alarme para você pensar nessa causa orgânica, né? Que nem a gente já falou. É, a maioria dos casos, elas, eles vão poder ser bem conduzidos através de orientações quanto à dieta e atividade física. É claro que se você tiver casos mais refratários, complicados, mais arrastados, ou que você esteja pensando em alguma causa secundária, você pode pedir exames como parasitológico de fezes, TSH, T4 livre, anticorpos de doença celíaca, que é o anti-endomis e anti, anti IgG e IgA. Existe também a manometria no retal, enemopaco e o raio X de abdômen. O uh, quanto ao exame um dos mais diferentes aqui, né, que a gente falou, a manometria no retal. A manometria Ano retal, ela vai ver justamente a, as pressões, né? Então, como que está dando a movimentação desse colo? Ela vai orientar também a biópsia com imunoistoquímica quando é necessária, que seria o diagnóstico definitivo da doença de Virchow. Nessa doença de Virchow, nesse exame de manometria ano retal, eu não vou conseguir detectar o reflexo inibidor ano retal. Então a linha de pressão ela é constante e, e reduzida do que uma manometria anorretal normal em que eu tenho picos de pressão. O tratamento. O tratamento, como eu já falei, na maioria das vezes, apenas com orientação, dieta, atividade física, consegue ser contornado. No entanto, existem situações em que seja necessário um tratamento medicamentoso. Lembrar que nenhuma criança vai poder fazer o uso de catárticos, seja tamarine, bisacodil, fenoftalina. Esses medicamentos não são empregados em pediatria. Então, aí a gente divide o tratamento, se a criança tem fecaloma ou se não tem fecaloma. No caso de possuir fecaloma, para crianças até 2 anos, é recomendada a desimpactação desse fecaloma com minilax, por 4 a 5 dias. Já crianças com mais de 2 anos, pode-se utilizar o polietileno glicol por 3 dias com dose alta para fazer essa desimpactação. Agora, uma vez a criança é, desimpactada né, desse fecaloma, ou ainda uma criança que não tinha um fecaloma, mas está constipada crônica, vai poder ser utilizado óleo mineral, se ela tiver mais que 2 anos, no caso, ou o laxativo salino, que é a preferência que é o próprio polietilenoglicol, só que ele é uma ótima opção, só que em uma dose menor, que se fosse fazer a desimpactação. Existe também, além do polietilenoglicol, hidróxido de magnésia, mas ele pode ser utilizado apenas para maiores de um ano. E se a criança for portadora de doença renal, insuficiência renal, ele não, não é indicado, ele não deve ser empregado, ele é contraindicado. Existe também, por fim, a lactulose, que é um agente osmótico que ele tem um problema que pode gerar hipernatremia, né, devido à possível desidratação. Então, com certeza a melhor opção sempre seria o polietilenoglicol. No, no caso, pós-desimpactação, ou ainda criança que não estava com fecaloma, mas sim com a constipação crônica funcional, o tratamento ele é com certeza bem mais arrastado, do que se estivesse desimpactando um longo né? O tratamento ele pode se prolongar por até um, dois, três meses, a depender da situação. Então, lembrar que polietileno glicol é sempre uma boa opção, tanto para desimpactar quanto quando não precisa. E aí, o que vai variar seria a dose e também o tanto de tempo que vai ser empregado esse tratamento.